0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Auf ihrer Bank auf dem Schulhof haben es sich die Mädchen der Roten Milane an diesem Freitag gemütlich gemacht. Nachdem sie sich noch kurz über die letzte Mathestunde unterhalten haben, beobachten sie das bunte Treiben auf dem Schulhof. Ein paar aus der Stufe unter ihnen spielen Fangen. Ein paar sitzen in kleinen Gruppen auf dem Boden und essen ihr Pausenbrot. Die älteste Stufe ist diese Woche nicht da, da sie sich auf Klassenfahrt in Friesland befindet. Nach einiger Zeit gesellen sich auch die Jungs der Roten Milane dazu. Sie hatten bis dahin noch mit anderen aus Alexanders Klasse mit einer leeren Getränkeflasche Fußball oder besser gesagt Flaschenball gespielt. Nachdem die Flasche öfter unbeteiligte Mitschüler getroffen hatte, wurde sie von einem Lehrer der Pausenaufsicht aus dem Verkehr gezogen.
1: Denkt ihr noch daran, dass wir heute direkt nach der Schule bei Liesel zum Mittagessen eingeladen sind? Was? Ach so, stimmt ja. Hatte ich schon
2: wieder vergessen. Habt ihr euch eigentlich schon für jemanden entschieden, über den ihr schreiben wollt?
3: Was müsst
4: ihr denn machen? Eine Personenbeschreibung oder sowas? Nein, nein. Aufsatz über ein Vorbild für uns. Also quasi über einen Fußballer. Naja, zum Glück nicht unbedingt. Ich habe zum Beispiel mal überlegt, ob ich was über Pitt schreiben sollte.
2: Ich werde auch über irgendeinen Fußballer schreiben. Was hast du denn letztes Jahr geschrieben, Alex? Vielleicht kann ich ja...
3: Vergiss es. Ich habe damals über einen ehemaligen Fußballer geschrieben, der aber heute nicht mal mein Vorbild ist. Er hat sich inzwischen so einiges geleistet.
4: Geht es eigentlich um jemanden, der mein
1: Vorbild ist oder allgemein um Vorbilder? Ich glaube, beides sollte vorkommen. Ja, genau. Ähm, ich überlege, ob ich über eine Person aus der Bibel schreiben soll. Auch eine gute Idee.
0: Nach der Schule machen sich die Rotmilane gleich auf den Weg zum Schanzerkopf. Als sie bei Liesel angekommen sind treffen sie auch auf Professor Engels. Der Professor ist an diesem Vormittag bei Pitt gewesen und spontan von Liesel zum Mittag eingeladen worden. Pitt ist mit Paul in die Hauptstadt geflogen. Lotte wurde nämlich für ein Fotoshooting gebucht. Und Bei der Gelegenheit möchte Paul dort ein bisschen durch die Stadt ziehen. Professor Engels genießt es, in so einer großen Runde zu speisen. Meist ist er ja alleine, so freut er sich heute besonders, dabei sein zu können. Auch wenn Spaghetti sicherlich nicht unbedingt zu den Gerichten gehört, die sonst auf seinem Menüplan stehen.
1: Darf ich jemanden noch nachlegen? Gern. Ich nehme auch noch was. Ich auch. Aber nicht ganz so viel wie beim ersten Mal. Herr
5: Professor? Hm, danke. Ja, vielen Dank. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Reichst
1: du mir bitte noch mal den Parmesankäse, Anne?
2: Herr Professor... Wo liegt Friesland eigentlich genau? Nein, in Holland.
5: Friesland? Wie kommst du denn jetzt darauf?
2: Na, die Zehner sind dort gerade auf Klassenfahrt.
5: Friesland liegt in den Niederlanden.
2: Sag ich ja, in Holland.
5: Da muss ich dir leider widersprechen. Es liegt in den Niederlanden. Holland ebenso, es ist ein Teil der Niederlande.
3: Also ist Holland nicht das gleiche wie die Niederlande?
5: Wer in Holland ist, ist automatisch natürlich auch in den Niederlanden. Aber wer in den Niederlanden ist, muss nicht zwangsweise in Holland sein. Holland ist nur eine der zwölf Provinzen. Oder besser gesagt, es sind zwei Provinzen, Nord- und Südholland.
1: Also quasi wie die Bundesländer.
5: Ja, so in etwa. Und Friesland ist ebenfalls eine der Provinzen. Die liegt nordöstlich von Nordholland. Zu ihr gehören auch einige der sogenannten Watteninsel. Ich meine, es sind vier Stück. Ameland, Flieland, ähm, äh, Terschelling. Äh.
0: Noch ein wenig dreht sich das Gespräch um eines der deutschen Nachbarländer. Die Roten Milane sind etwas beschämt darüber, dass sie sich damit nicht so gut auskennen. Immerhin sind sie schon so lange mit Paul, dem Mechaniker von Piet, befreundet. Und sie wissen so wenig über sein Land. Nach dem Essen sitzen die acht nun noch gemeinsam am Tisch. Nach einiger Zeit, der Professor wollte sich schon fast verabschieden, kommt das Gesprächsthema wieder auf den Aufsatz.
5: Das ist ein hochinteressantes Thema, über das ihr da schreiben dürft.
3: Naja, Aufsätze sind nicht so mein Ding. Aber wir dürfen wenigstens etwas über Fußball schreiben. Das ist schon mal eine kleine Entschädigung. Ich denke, ich werde über Philipp Lahm schreiben.
5: Aber der spielt doch gar nicht mehr, dachte ich.
3: Weiß ich, aber ist doch egal.
5: Hey, das stimmt. Man kann ihn ja auch immer noch als Vorbild haben.
4: Haben Sie eigentlich auch Vorbilder, Herr Professor? Ja, genau.
5: Wer waren denn zu Ihrer Zeit die Stars? Hey, wisst ihr, im Laufe der Jahre gab es immer wieder mal Menschen, die ich bewundert habe. In der Nationalmannschaft, damals waren es viele, die ihr vermutlich gar nicht kennt. Sepp Meyer, Berti Vogt, Gerd Müller und Helmut Schön. Es sind nur einige der Namen von damals.
3: Sepp Meyer, habe ich schon mal irgendwo gehört. War das nicht der Torwart?
5: Ja, genau, das war er. Heute weiß ich, wenn ich ehrlich bin, nicht mal mehr die Namen der ganzen Spieler der Nationalmannschaft, die ihr jetzt vielleicht bewundert.
0: Während der Professor noch ein wenig mit den Milanen über die Fußballmannschaften der verschiedenen Jahre redet, haben sich Liesel und Anne in die Küche zurückgezogen und Eis zum Nachtisch vorbereitet. Als sie wieder mit den anderen am Tisch sitzen, wird auch sie zu ihren Vorbildern von damals befragt.
6: Hm, Als ich nur ein Kind war, vielleicht so in Hannas oder eurem Alter, da war ich ein totaler Fan von Sissi, also Romy Schneider. So wollte ich auch immer sein, so tolle
1: Rollen spielen dürfen. Wer ist das denn gewesen? Na hör mal, kennst du Sissi etwa nicht? Das ist doch ein Film, oder? Ja, und was für einer! Wie die Schauspielerin heißt, hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, aber die muss es echt gut gehabt haben. Die wunderschönen Schlösser, in denen der Film gedreht wurde und die schönen Kleider, die sie tragen durfte. Ja, da
6: habe ich damals auch von geträumt. Und nicht nur eins. Die hat ja ständig andere
1: Kleider angehabt. Und so richtig schön, mit weitem Unterrock und schmaler Taille und der ganze Schmuck, den sie tragen durfte.
4: Und dafür auch noch viel Geld verdient. Die hat doch bestimmt auch viel Geld gehabt, wenn sie so eine berühmte Rolle gespielt hat.
1: Ich weiß nicht, aber umsonst wird sie die Rolle sicher nicht gespielt haben. Ich hätte das schon gemacht, wenn ich dafür die Kleider hätte behalten dürfen. Was hättest du denn damit gewollt? Wie jetzt? Findest du die
4: nicht schön, Sophie? Doch schon, aber zur Schule oder so hättest du die nicht tragen können. Auch sonst wärst du immer die Einzige gewesen mit so einem Kleid. Der Film spielt doch in einer anderen Zeit. Ja schon, aber schön es trotzdem. Was ist denn eigentlich aus der geworden? Wenn die damals schon so berühmt war, in dem Alter, ist sie doch bestimmt heute
6: steinreich. Leider nicht. Die ist schon vor langer Zeit gestorben. Ich glaube, sie ist nur 43 geworden. Wieso das denn? War die krank? So genau ist das nie festgestellt worden. Aber sie hatte wohl Probleme mit dem Alkohol und Tabletten hat sie wohl auch einige genommen. Also gegenärztlichen Rat. Sie soll wohl auch an einer Überdosis von Tabletten gestorben sein. Obwohl sie so beliebt war? Ich meine, sie war doch ein Star. Ja, und das ist leider auch kein Einzelfall. Leider gibt es sehr viele unter den Stars und Promis, die mit sowas Probleme haben.
2: Aber wieso ist das so? Die haben doch im Prinzip alles. »Nun,
5: Geld alleine macht eben auch nicht glücklich. Außerdem stelle ich mir so ein Leben auch nicht wirklich schön vor.« Egal ob als Fußballstar, Musiker oder Schauspieler, immer wird man überall beobachtet. Paparazzi, also Pressefotografen, die manchmal etwas aufdringlich werden können, lauern einem durchweg auf. Sobald man sich mal irgendwo einen Fehler erlaubt, wird darüber gleich in irgendeiner Zeitung berichtet.
1: Dann kann man ja nie alleine sein.
3: Dann hat man bestimmt auch eine hohe Verantwortung. Ich meine... Wenn einem so viele Leute fast immer und überall zusehen, dann versucht man bestimmt, sich vorbildlich zu verhalten.
5: So sollte es zumindest sein. Deswegen ist es auch höchst verwerflich, also überhaupt nicht zu dulden, wenn ein Fußballer zum Beispiel nach einem Foul vom Platz gestellt wird wegen seines unsportlichen Verhaltens und er dann noch auf dem Schiedsrichter losgeht und teilweise auch handgreiflich wird. So etwas führt dann zum Glück auch oft zu saftigen Strafen und langen Sperren.
3: Ich glaube, dann überlege ich mir das nochmal, ob ich berühmt
1: werden will. <lacht> Herr Liesel, hast du den Film denn, von dem du erzählt hast?
6: Ja klar, alle drei Teile. Es ist eine Trilogie. Also drei Filmteile, die aufeinander aufbauen. Wir können uns die Filme gerne mal zusammen ansehen. Oh ja. Gern. Aber ohne die Jungs. Na logisch. Wir können heute Abend gerne den ersten Teil gucken, wenn ihr wollt. Und wenn die Jungs demnächst wieder mal ein langweiliges Spiel gucken, dann können wir es so uns wieder mal richtig gemütlich machen... Und die anderen beiden Teile gucken. Super.
1: Oh ja.
0: Auch wenn Deutschland an diesem Abend nicht spielt, haben die Jungen der Roten Milane sich mit Pitt und Paul in Pitts Wohnzimmer zurückgezogen und sehen sich die Übertragung der WM an. Die Mädchen dagegen haben es sich mit Liesel in Liesels Wohnzimmer gemütlich gemacht. Bei ihnen steht Sissi Teil 1 auf dem Programm. Mit Erdnüssen, Chips und anderem Salzgebäck genießen sie den wunderschönen Film. Sie lachen oft über die Sprache im Film, die der damaligen Zeit angepasst ist. Auch die langen Namen der vornehmen Personen, die meist auch den Titel beinhalteten, klingen ganz witzig. Bei der wunderschönen Hochzeit am Ende des Filmes bleibt weder bei Anne noch bei Sophie ein Auge trocken. So glücklich wie Sissy, das muss wunderschön sein. Und doch müssen die drei Mädchen an das denken, was Liesel ihnen über die Schauspielerin gesagt hat. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie diese Freude nur gespielt hat. Bestimmt hat sich die Schauspielerin auch wirklich gefreut, dabei gewesen zu sein. Aber irgendwie scheint auch Freude vergänglich zu sein.
1: Das ist echt ein wunderschöner Film. Boah, ja voll. Sowas würde ich auch gerne mal machen. So heiraten oder so leben? Nein, bei sowas mitspielen. Was hat Sie noch nochmal im Wald gesagt? Das mit Gott. Irgendwas mit Geh in den Wald und der Allmacht Gottes, glaube ich. Wenn du einmal Kummer oder Sorgen haben solltest im Leben, dann geh wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Baum, in jedem Strauch, in jeder Blume und in jedem Tier wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Du hast aber ein gutes Gedächtnis. Respekt, Anne. Ich habe mir den Spruch damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ins Tagebuch vorne geschrieben, weil ich den so schön fand.
4: Ja, mir hat er auch gleich gefallen. Zuerst hat ihr Vater den Ja zu ihr gesagt und dann hat sie den nochmal zum Kaiser Franz gesagt. Eigentlich
1: voll der schöne Spruch. Der könnte sogar Pitt gefallen oder sogar von ihm kommen. Wenn man sich die ganze Schöpfung so anguckt im Wald, dann kann man eigentlich nur denken, dass es jemand geschaffen haben muss. So wunderschön, wie das alles ist.
0: Anna hat recht. Die Bibel spricht schon im allerersten Kapitel darüber, dass Gott der Schöpfer ist. Leider glauben das nicht alle Menschen. Doch auch denen, die nicht in der Bibel lesen, weil sie vielleicht keine haben, gibt sich Gott zu erkennen. In seiner Schöpfung offenbart er sich sehr deutlich. Das lesen wir im ersten Kapitel des Römerbriefes. Der 18. Vers lautet, Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Glaubst du an Gott und liest du in der Bibel und tust, was sie sagt? Vielleicht kannst du auf diese Weise selbst anderen Menschen zum guten Vorbild werden. Und wer weiß, vielleicht kommst du sogar einmal in ihren Hausaufgaben vor.